0: Vi har snackat om i och för sig och vi avslutade ju för pausen om transtematik och ändring av juridisk kön och sånt. Och så har jag lust att nämna för er ett nettsteg som är väldigt bra. Jeg kan inte se på titeln att det liksom förmedlar det budskapet som jag och och mange många står för. Jag gick inte nödvändigtvis att jag är kristne, men som alltså mener att den transideologin som nu råder i mange miljöer, den är fullständigt förkastlig. Og det nettstedet heter transinfo.no. Det vil jeg stert anbefale. Der er det mye interessant informasjon. Det er ikke basert sånn på kristne verdier. Ja, altså det er kristne verdier på, på en måte, men altså det er ikke henvisning til Bibelen og til Gud og som regel. Det kan være noen artikler som har det. Men sånn generelt så er det et sånn, eh, livssynsneutralt nettsted som forsvarer tokjønnsmodellen og som påviser alt det skadelige som skjer i denne tematikken nå, både på privatplan, men også, ikke minst fra statens side og helsedepartementet og diverse. Og hvor det nå altså skal desentraliseres, behandlingen av ungdom med kjønnsforvirring, og hvor helt ned på kommunenivå, i hvert fall på regionens nivå, nå skal komme senteret, og hvor ikke lenger skal ha hovedansvaret. Og hva som vi ser da, med også private klinikker og med andre ting som kommer, og vad ungdom vil bli oppfordret til og bekreftet at de nå bør begynne å tenke på at de er et annet kjønn. Det er veldig usikkert og sånn bekymringsfullt. Men det er jo også, i den forbindelse veldig nyttig å være klar over at det som skjedde, i fjor, da husker dere sikkert i fjor øh, høst, sånn i november december så var det jo en stor, sånn, for oktober faktisk, VG-TV hadde jo en veldig tendensiøs sånn, en film, homoterapi, og det, det var jo laget fordi de visste jo på forhånd at det skulle komme opp snart i Stortinget, någon forslag fra Miljøpartiet i Grønne og Arbeiderpartiet, og SV, som alle gick på det samme, det var nærmest som om du leste eh, den politiske plattformen till Foreningen FRI- og leste de forslagene som eh, Arbeiderpartiet, MDG og SV eh, kom med der. Men så grejde VG og andre medier og journalister- å dreie det hele bare til å handle om homofili og ho såkalt homoterapi. Men det, det står i de forslagene fra, nei, fra Miljøpartiet og Arbeiderpartiet, det er at det er konverteringsterapi. Ikke homoterapi bare, men konverteringsterapi. Og der sier jo for eksempel MDG, Det finner disse tingene, jeg skal bare lese kort et par avsnitt her, fra det ressursarket som heter homoterapi, nei, eller spørsmålstegn. For det som det står der i innledningen på den brosjyren, det ligger 20 forslag i Stortinget om styrking av lhbt politiken og radikal kjønnsideologi. Hvorfor fokuserer media og politiker bare på de to forslagene om såkalt homoterapi? Det var spørsmålet vi stilte, sendte til alle på Stortinget, og vi hade det i noen aviser. Og der sier for eksempel MDG, Miljøpartiet, at det må klargjøres i lovsform at konversjonsterapi eller konverteringsterapi for homofile, bifile, lesbiske og transpersoner skal ikke være tillatt. Det skal forbys. Og da betyder det altså eh, sånn transterapi. Hva er det for noe? Jo, det vil se si at eh, man hjelper ungdom som er forvirret til å holde fast på sitt biologiske kjønn. Det skal bli forbudt og hjelpe ungdom det, hvis man tar dette på alvor sånn som det står, og sånn som mange tenker. Fordi ungdom vet jo selv best hvem de er, og vad de føler. Så här må vi bekrefte de som føler att det er det motsatte kjønn. De må få hjelp til å utvikle sig som det er annet kjønn. visst du som foreldre er imot dette, du mener att min datter på 15 år er moden, hun er midt i puberteten, hun må vente med det, så kan du få masse motstand fra seksologer, og fra helsesøster, och fra barnevernet, och så kan du det står inte det i disse förslagsordliga men det är det som kan bli konsekvenserna och det har allredig hänt i Norge och i flere land at föräldrarna blir fratatt föräldraransvaret för för barnets sitt fördi det är omsorgsvikt och ikke stötte barnets sitt som önskar skifte kön. Och då ser du ju allvaret, verkligt allvaret vad detta är för nå att MDG och arbetarpartiet mener att dette med at det ska bli forbudt også å hjelpe ungdom som har kjønnsforgjøret. De sier ikke det sånn i klartekst, men det er det som ligger här og som Foreningen Fri fronter, och som de samarbeider med disse partiene. Og SV også, som har fremmet egne forslag. Og så sier jo i sine ti forslag, for eksempel, først, forby konverteringsterapi, så transterapi, ligger det da i det. Och så vill de styrke arbete. Det är direkte direkt citat från förslagen som blev sekreterade i Stortingen. Det gick inte igenom då för de eh, trynar sig grande fortalt att ja, de flesta av dessa förslagen är alldeles redan under behandling och mycket vi blir sånt som disse förslagen säger men de ska ju veta det nu för det er under behandling. Så det kommer upp igen snart och kan bli vedfatta mycket av det som arbetarpartiet och MDG och SV har förslått. Och då säger Arbetarpartiet styrke arbete med rosa kompetens. I arbeidslivet, helsevesenet, skolen, barnehagene, politiet og på asylmottak. Og sørge for at det gjøres systematisk og landstekkende. Rosa kompetanse, Foreningen Fri, inn i alle samfunnslag. Og de sier vi må styrke bevilgningene til LHBT-arbeid gjennom organisasjonene på feltet. Altså Foreningen Fri, Scheiv Ungdom, Seks og Samfunn og flere som er mye mindre, altså noen andre små, som ikke jeg kjenner på en gang, men også, det er jo primært Foreningen Fri og deres ungdomsorganisation som heter Scheiv Ungdom, og så er det en organisasjon som heter Sex og samfund som også jobber på mye samme måte. Og så sier Arbeiderpartiet, vi må sørge for at alle kommuner oppretter konkrete LHBT-handlingsplaner. Det er det Kristiansand-kommune har gjort, og mange kommuner allerede har gjort, men det må gjennomføres systematisk i alle 340 kommuner, eller hvor mye vi har nå. Og vi må i gang sette et utredningsarbeid om innføring av en tredje kjønnskategori i Norge. Det blir da en sekkebetegnelse for alle de som ikke føler sig som mann og kvinne, og alle disse 70-80 kjønnsidentitetene som nå finnes, at de da går inn i en sånn tredje kategori fordi de er ikke mann eller kvinne, og som da skal stå i passe og på olika måter behandles som en tredje kategori. Och så videre. Og så sier Miljøpartiet de Grønne for eksempel, alle nye skolebygg og offentlige institutioner skal ha kjønnsnøytrale toaletter og garderober. Så i alle skoler skal ha kjønnsnøytrale garderober. Hva vil jeg i si, i praksis? Så dette er noe av det dramatiske som media, TV, radio ikke tok opp i det hele tatt. De bare snakket om homoterapi, som er ett marginalt problem hvis de til at det er noe på dem. De fleste vet ikke hva det er engang. Altså, det er kanskje ikke det krester i Norge. Så, så tog man opp det, men så gick allt andre under radaren, fordi også helt sikkert journalister, både radio og TV og aviser, eh, sympatiserer med mye här dette her, og ønsker ikke å få fram det som kanske skaper mer eh, motstand i befolkningen. Så dette er... Eh, noe av det som dere finner på det ressursorket, som er veldig nyttig også å ha eh, helt konkret, hva er det egentlig disse partiene foreslo og kommer til å foreslå videre? Og hvis vi så ser på en liten sånn oversikt, det er litt eh, repetition og oppsummering av det jeg allerede har sagt, så noen nye punkter, så er det altså omfange og konsekvensene av det som nå skjer. Og noen aktuelle utfordringer, det er jo for det første dette med kjønnsskiftet, som vi har vært inne på. Å endre juridisk kjønn er blitt enklere enn å skifte navn i Norge. Navn, det får du lov å skifte år. Mens kjønnet ditt, det kan du skifte når du vil, så ofte du vil. Vi har fått flere kjønn i følgemanget. En video på NRK, som ligger der, 90 sekunders video med Espen Esther Pirelle Benestad. Visste du at det finnes syv kjønn? sier han som lege. Nei, det er det jo de færreste som vet, for det er jo ikke, det er bare vår. Det finnes ikke sju det finnes to genetiske, biologiske kjønn, og det er man og kjønne. Det finnes ingen andre kjønnceller, som jeg nevnte i sted også pausen, at det er ingen andre typer kjønn som formerer sig. Det finnes mange typer følelser at folk har tror de er noe ant og mener de er noe annet. men det er noe helt annet enn at det er ett kjønn Ny likestillings- og diskrimineringslov med omvendt bevisbyrde. Den kom i 2017. Det er altså en lov som ble reformulert, og hvor det nå er så sånn at hvis jeg eller du blir anklaget for å ha diskriminert, trakassert, snakket nedsetten av noen på grund av deres seksuelle orientering, deres kjønnsidentitet, eller deres kjønnsuttrykk, hvordan de kler seg, hvordan de snakker, hvordan de smikker seg, og så videre. Hvis vi sier noe som gör at noen føler seg krenket, så er jeg skyldig til jeg har bevist det motsatte. Det er av det som er all vanlig lovpraksis, nemlig at du er uskyldig til det motsatte er bevist. Men på dette så er det sånn at man er skyldig hvis man ikke greier selv å bevise at man er uskyldig. Det forutsettes at det er sant at jeg har krenket noen hvis jeg blir anklaget. Og så er det poliamørøse forhold, samlivet med flere enn to personer. Vi har en organisasjon her i Norge som heter Pol Norge. Den har noen 100 2 3 400 medlemmer nå, og som jobber nå målrettet for å få juridisk ordninger og så få samlevende mellom flere enn to og at de også skal ha rettigheter og plikter på lik linje med ektepar og samboere, i hvert fall først og så ekteskap så siden. Og da er mange som spør seg, hvis to kvinner kan gifte seg, hvorfor kan det ikke tre kvinner gifte seg? Er det to menn, eller hvorfor kan tre menn? Eller vis to menn og en kvinne ønsker å sig seg, hva problemet med det? Og det er jo noe som Foreningen Fri også støtter, for de sier at mangfoldet, det består jo også av polyamorøse forhold, polygami. Så de jobber jo for at det skal bli mulig også for sånne gruppeekteskap å inngås i Norge. Og det blir ikke ekteskap i første runde, det vil først bli lovgivning for samboere av den typen, og så vil ekteskap være målet på sikt. Så er det revisjon av straffeloven, paragraf 185 og 186. 185 er den såkalte hatparagrafen, som jeg skal vise dere etterpå nå, hvordan de nå ønsker å endre teksten i den paragrafen, hvor uttrykkene seksuell orientering, kjønnsidentitet och kjønnsuttrykk blir innført som begreper, hvor det er opp til tre års fengsel for å ha krenket noen snakket nedsettende kjønnsutrykk Vist ringakt eller diskriminert noen på grund av de begreppene og de livssituasjonene. Så har du fertilitetsmarkedet. Stadig større aksept, både bland politiker og også i befolkningen. For kjøp og salg av sed og egg, donorer og surrogatemødre. Eller som det står i en artikel som ligger på nettet og som er satt litt på spisen. Men det er faktisk så sånn det fungerer også. Det er... Eh, vill du önska dig drömmebarnet så är det bara att ta fram kreditkortet och bestille drömmebebisen via sedbanker och eggbanker på nätet. Eh, så kan, du kan gå vem som helst som går in där på dessa cedbanker, de som är mest aktuelle, Och så kan du bestille og köpa ced och så kan du få barn som liknar på den mannen som är ceddonor. Och kanske han är anonyme, hvis du köper i Danmark. Och då da då har jo det barn og den kvinnan har aldrig möjlighet att finna ut vem den mannen är. Men du kan ha välja ut vilket treck och personlighet och utand och intressen och sånt. Stortingen har nylig vedtatt är punkt 7, disse två tingena som ni där kanske husker, äggdonation At en kvinne kan få ägg fra en annan kvinna och föder barn og assistert befruktning for enskilde kvinner. Det er også vedtatt, nå i maj i 2020, så vet jo ikke Stortinget at enskilde må få statens hjälp til å få barn, for far er jo overflødig. En enskilde mor er jo akkurat like bra. Det er tankegangen, og hvor altså barn er da blitt en rättighet for alle norske kvinner i prinsippet. Det er litt vanskelig å vite enda, for det er ikke fastlagt nøyaktig hvordan de lovene skal ha sånne retningslinjer och vad som er begrensninger om det sånn at alle kvinner over 18 år kan gå til fastlegen og si at de ønsker meg barn, og så får de det. At legen hjelper dem med de få tak i noen sed fra Haugesund eller Rikshospitalet, de to sykehusene. Og så er det jo sånn at det allerede er mangel på sed i Norge, så det kommer til å være utlendinger, utenlandske sed. Så Stortinget sier det at det skal prøves å få tak i sed fra nordiske borgere, nordiske menn. Men det kommer sannsynligvis også til bli vanskelig i Norge krever at det er kjent C-donor, sånn barnet, når det blir voksen, kan få vite navn og person på den personen som er far. Men i 18 første årene, eller kanske fem... Ja, det blir vett at nå forresten at det ska være 15 år kan det ha rett få vite vem er faren deres. Men det kan da være en skandinavisk person i Danmark, eller Sverige, eller kanske Finland, hvis det er nordisk, ja. Eller, på sikt, så tror jeg også det er veldig sannsynlig at det kan bli lenger ut i verden, fordi det er mangel på sed i flere av disse landene, og det blir det enda mer siden det er kjent seddonor. Det kan bli krav om att det ska bli ukjent seddonor i Norge også, fordi det er sånn mangel på sed, men det får vi se. Her er det mange scenarier som kan utspille seg i løpet av de neste årene. Og så er det det eneste som står igjen av hele den seksuelle revolusjonen og kjønstrevolusjonen i Norge. Vi ligger helt i front i verden. Det alltid noen land som har noe lignende av det vi har, men ikke så full pakke som så mange av disse forskjellige eh, reformene. Noen få, Danmark og Sverige, ligger omtrent likt oss, men det er veldig få land ellers rundt om i verden som, som er tett sånn som Norge. Og noen av de tingene som nå jobbes med, og som sannsynligvis blir vedtatt i løpet av noen få det er jo dobbelt donasjon med egg og sed. Flere partier har vedtatt at de ønsker det. Hvis begge i par, eller hvis det er en kvinne som er ufruktbar, så må hun jo få rett til både å få sed og egg. Og da er hun ikke slekt, eller par heller, er ikke slekt med sitt eget barn. Eller flere enn to juridiske foreldre. Det er det flere av partiene som har vettet at, at de vil ha det. Sånn at det kan være tre, barn kan være tre, fire foreldre, eller flere. Og surrogati, det er foreløpig det som sitter lengst stille som foreløpig ikke blir aktuelt i førsteårene, tror jeg. Men Presset her går den veien. Og så er dette et tredje kjønn som jo Arbeiderpartiet krever og andre at det i hvert fall skal utredes og så sannsynligvis vedtas. Så som vi skjønner, dette er omfattende. Dette går langt ned, i, ikke bare langt ned, men omfatter hele samfunnsveven hvor vi jo har snakket om i alle tider at det er familien med mor, far og barn som er grundcellen i samfunnet. Men det är det ju inte och teoretiskt så är det inte. Det är galet att säga det. Det är ju fördömmen och intolerant för det är ju okej att ligga like bra med mamma mamma, pappa pappa eller med flera personer eller bare med en ensammoder. Allt är er okej like bra. Och så är det så sånn att när man minimerar tokle med renningen, det börjar rakne. Så kan mycket rakne mycket fortare än man tror teppe eller noe annet tøystykke. Men i samfunnsveven så ville det ta litt tid, men det har gått veldig raskt de siste ti årene. Og I vår levetid så vet jeg ikke jeg hva vi får oppleve, men jeg håper jo på at det skal komme en pendelsvingning en gang. Og det tror jeg er realistisk å tenke sig. men det er ikke sikkert det skjer i vår levetid. Vi som er her, de oss er jo over 50. Så vi får se. Vi skal se litt på dette med straffeloven för det er en väldigt aktuell sak som skal opp till høring nå den 17 september 2020. Jeg ska ha självt meldt mig på der, og skal delta tillsammans med säkert mange andre. Vi får väl 2 minuter till att lägga fram någon viktig vi synsar viktigt. Eh kanske 3 minuter. Och så har vi skrivit en höringsuttalelse redan för över ja snart har landet år. Jo har landet år at var høring på dette, og så har nå departementet jobbet videre, og foreslår da at det skal gjøres endringer i, i loven, og den lyder sånn nå, og det har understreket her, det står ikke i lovteksten understrekningen, men jeg har bare gjort det for at det skal bli tydeligere vad som er budskapet. Med bot eller fengsel inntil tre år, straffes den som forsettelig eller grovt, uaktsomt, offentlig, altså i avisen, i avisen, på TV, radio, offentlig, sätter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær, altså ikke nødvendigvis offentlig, men det er en gruppe hvor flere hører på, den som i andres nærvær forsettelig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, gjennfør og antledd, straffes med bot eller in inntil ett år. Og så er det en definition som jo er viktig, men som sier og viser litt hvor subjektivt dette er. Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det true eller å forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringe akt overfor noen på grund av deres hudfarge eller nationale eller etnisk opprinnelse, religion eller livssyn. och så kommer det to nye uttryck eller to nye punkter her som ikke sto før, Seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk og nedsatte funksjonsevne. Så det som er nytt här det er altså i punkt C, seksuelle orientering. Der sto det før homofile orientering. Men nå utvider man til sexuell orientering alle mulige varianter av det. Og så innfører man helt nytt, det stod ingenting om det før, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Og hvis du da diskriminerer noen eller sier noe som folk oppfatter som hatefullt eller ringer akt, så er du da sannsynligvis skyldig hvis dette er gjort offentlig eller mens andre hørte på. Så er du skyldig, og da vil du være en avveining hvor alvorlig, hvor grovt det er, hvor mange hørte på, det, er det noe du holder fast på, angrer du, og så videre. Her er det ingen rettspraksis nå, men det blir veldig spennende å se hvis dette blir vedtatt. Og da er altså strafferammen bot eller fängsel in till tre år. Og jeg vet ikke hvordan dette her kommer til gå i Norge, men vi har jo noen eksempler både fra England og USA och Kanada. Ett exempel eh, fra Kanada for et år siden cirka, det var en eh, som var programvert i en lokal radio. Og så sa han, skulle gi noen informasjoner om noe som skulle skje i byen, og så, så skal det også være et arrangement, hvor en kvinne i mannskropp, en juridisk kvinne, skal holde foredraget og gjøre noe annet. Det var som liksom informasjonen han ga. Og så følte den personen sig så krenket, och det var sagt offentlig. Det ble rettsak, og så tappte denne radioverdenen og måtte betale 30 000 dollar i bot fordi han hadde sagt dette offentlig, och krenket den personen och kalt den kvinne för en kvinne i mannskropp. Så dette er liksom en type overtredelse av loven, som kanske blir aktuell i Norge, men jeg vet ikke. Og alle må jo nå passe, hvis dette blir vedtatt, da, og kommer inn sånne formuleringer i straffeloven, så må jo alle bli väldigt forsiktige med hva de sier offentlig, og så hvis andre det til stede. Så dette her blir sånn selvsensur-deluks, som alle må passe på. Og jeg er veldig spent på, jeg kommer sikkert å fortsette en år til, med både seminarer og skrive og intervjuet og sånn, uh, hva som skjer, men vi får se. Vi må i hvert fall gjøre ting på en veldig viselig måte, uh, og være respektfulle, og ikke minst vennlige, og ikke uh, lignende på noe som er hverken forhående, eller fremme hat, eller forfølgelse. Men fordi begrepen her er veldig subjektiv, og hvem definerer dem? Det med også diskriminerende ytring. Det er jo diskriminerende bare når jeg sier at ekteskapet er per definisjon for en man och en kvinna. Så er jo det diskriminerende. Jeg forskjellsbehandler andre samlingsformer, for jeg mener at den samlingsformen er gudskapt. Den er den beste for samfunnet og for barnet, ikke minst. For barnet får da lov å ha sine egne foreldre, og så videre, hvis jeg sier sånne så er jo det diskriminerende, og mange vil da kunne anklage meg, og det kan bli rettssak, Tänker. jeg. Men det kan være att de blir litt romsligere enn de mest pessimistiske, tror. Men dette er altså mitt in i denne måneden, ska denne høringen gå, så ska det behandles i justiskommerteren videre, og så blir det kanskje vedtatt allerede før jul, nå i 2020. Så dette er... En av de sakerna som opptar mange nå, som vi kommer til å høre mer om i de nærmeste ukene. Så jeg har bare lyst til å nevne også det har jo skjedd en sånn reform av læreplan i den offentlige skolen, og jobbet lenge med det, i hvert fall et par år, kanskje enda mye lenger. Og den har jo blitt vedtatt, og nå skal den tre i kraft. Og der også viser det seg, jeg har ikke lest alt nå, men jeg har lest noen artikler- -av folk som har studert læreplanen, og sier at den er jo full av- -både direkte og indirekte henspillinger og retningslinjer- -for LHBT-politikk og LHBT-ideologi,- og med kjønnsmangfold og med ditt og datt,- -som elevene skal lære og som lærerne skal undervise i så er det jo også vel sånn at opplæringsloven er under revisjonen. Jeg tror den også kanske allerede er endret, men det det har jeg ikke fått med meg helt. Men det skal jeg undersøke veldig snart. Men den opplæringsloven som gäller nå, den er ju intressant for foreldre. Fordi det er veldig mange kristneforeldre og andre også som ikke er klare over at det står jo sånn i paragraf 2, 3a, Skolen ska vise respekt for eleverne og foreldre sine religiøse og filosofiske overtygninger og sikre retten til likeverdig opplæring. Elever skal etter skriftlig melding fra foreldre få fritak fra de deler av undervisningen ved den enkel skolen som de ut egen religion eller egen livssyn opplever som utøving av en annan religion eller tillslutning til ett annet livssyn. Eller som de på samme grundlag opplever som støytende eller krenkjennende. Det er ikke nødvendig å grunngi melding om fritak etter første punktum. Det er fullt mulig for foreldre å si at mitt barn blir hjemme den dagen- –når foreningen fri skal komme av undervisning eller lære om ditt eller –med sånn rosa kompetanse fra læreren sin. Men det krever selvfølgelig også att det er dialog med foreldrene, og at foreldre er proaktive med å høre med læreren og snakke med vedkommende om hvor, når den type undervisning kommer, og bare på en vennlig måte si at det der er vi ikke positive til. Så der kommer vi til å holde barna vårt hjemme og få en en positiv dialog och tro med någon som helst sån i byllsen eller at altså om att barnen ska vara hem men alltså være proaktiva. Och det ska vi snacka lite om också när det gäller vad vi kan göra eh, på nästa onsdag når vi ska ha del 2 av seminariet. Men i det är lovet nu och den er ju uppmuntrande för de som önskar och vara tydliga och som inte vill att barnen ska utsättas for mycket av detta som nu sker i den offentliga skolan. Och jag vill se si, altså, detta ett exempel på att friskolor, kristna friskolor blir kanske viktigare og viktigare när åren framöver och vi har ju här privilegie kristansand och har Vasens på flera städer det är kanske något som mange vill ty till efter vart också för de ser att det som nu sker i skolverket det vill inte vi vara med på. Så här er det väldigt mycket som vill utveckla sig i åren framöver på det fältet tänker jag. Da skal jeg bare finne et ark som falt ned her. vi vi skal begynne liksom å gå litt inn for landing her, så tänker jag att det er viktig som kristne å ha tunga rett i munnen og tenke klart og gjøre det som vi startet med, nemlig å være tro mot sannheten i kjærlighet. Vi är nødt til helt hele tiden huske på det, at vi har en Herre som har gett oss bud om å elske alle mennesker, elske våre fiender, og til og med eh, vise dem både vennlighet, godhet, respekt, og så videre. Men samtidig så vet vi at dette här som vi nå har snakket om i dag og i kveld, det frontkolliderer med veldig mye av det vi tror på. Og vi ska jo snakke, Att skilja det del 2, men jag har lust att bara nävna någon av de stickorna som viser at denna nya radikala tänkeställningen kolliderar med grundläggande sanningar i kristen samhällsetik. Först kön. Hur många kön finns det? Har Gud skapat oss som man och kvinna eller finns det ett mangfald av kön? Sexualitet. Vad är egentligen sexualiteten till för? Hurdan ut i västvärlden är ramarna och meningen med sexualiteten? Er det bare noe man gjør som en slags fritidsbeskjefteges, som man har lyst, og det er en nytelse, og det er det? Er det. Eller er sexualiteten noe som Gud har satt rammer for? Et livsvarig forhold mellom en mann og en kvinne, og barn som vokser opp i trygge rammer? Foreldreskap. Hvem er foreldre egentlig til et barn, og hvordan blir man foreldre? Har barn rett på sine egne foreldre, eller ikke? Så alt som har med foreldreskap er jo i, i full oppløsning egentlig. Barn hvordan får man barn, hvordan blir barn till, hvilke rettigheter har barn, ekteskap, hva er ekteskapet, är det en gudgitt ordning, innstittet av Herren selv, for en mann og en kvinne, eller er det en social konstruktion som Stortinget har definisjonsretten Och og familie, hvordan er egentlig tenkningen omkring familie, og hva er kristenfamilietenkning, og slekt og blodspånn, øh, betyr det noe at vi står i en tradisjon, en sammenheng med våre foreldre, våre besteforeldre, åldre foreldre, og vi kan drive slektsforskning, så vidare Betyr det noe å være del av øh, en biologisk släkt, eller har det ingen betydning? Så alle disse sju punkten her, frontkolliderer, så langt jeg kan skjønne det, med det som er nå tonangivende, i lovgivning och i den ideologin som frontes på alla arener i Norge. Så hvis ikke vi har følt oss litt sånn, som borgere av ett annet rike, og pilgrimer på vei mot en annen himmelsk by enn den vi er på innen oss, så, så kanske vi begynner å oppdage jo vi må bare inse at vår selvforståelse som kristne er att vi er på vandring hjemover mot målet. Vi er som Peter sier i sitt første brev, vi er fremmede og utlendinger her i denne verden. Og dette er ikke noe sånn defansivt, for vi må bare melde oss ut. Nei, vi er kaldt til å være lys og salt. Og Jesus sier, dere er i verden, men ikke av denne verden, og jeg har kaldt dere til, og sendt dere til å og virke i verden. Det sier han i Johannes 17. Det er ikke av, men i og sendt til verden. Så vi har en utrolig viktig rolle, ikke minst noe som lys og salt- å være positive elementer i samfunnet. Enten det er på hjemmarenaen, og i, blant naboer og slekt og venner- eller det er i politisk sammenheng- så må vi ikke tenke at vi må gå i katakombene- og nå må vi bare isolere oss og leve i vår boble. Det er veldig enkelt å tenke sånn. Og det er jo det mest behagelige på mange måter. Men samtidig så har vi en oppgave. Jeg også, ikke minst å tale barnet sak- og respektere andre, og at de tenker annerledes. Og sånn. og jeg synes det er en utrolig befriende tanke, at når jeg snakker med folk, og når du snakker med folk, og til og med med din egen barn, kanskje, eller barnbarn, sånn, så behöver vi ikke å vinne diskussioner og samtaler, og føle at vi har alltid de beste argumenten og vi er best, og vi nå satt vi den for plass. Nei, det er ikke å vinne diskussioner, men vi har satt til å vittne om det vi tror på, hvem vi tror på, og hvorfor vi tror det vi gjør. Også om disse tingene. Vittne om det, og ikke nødvendigvis vinne. Godt det er vi taper og greier ikke å overbevise sjel, men vi kan vittne om hvem og vad og hvorfor vi tror det vi gjør. Og da føler i hvert fall att da kan jeg senke skuldrene litt, og vite at det er ikke så viktig hva resultatet blir her. Jeg får kanskje flere anledninger også med disse personene hvis det er nære personer så får jeg mange anledninger sikkert, og da at ikke jeg ikke behøver å prøve å være litt sånn aggressiv nei, tvert imot, jeg kan være ydmyk stå for sannheten og vittne så som helt sånn på avslutningsvis så vil jeg da nevne to bibelvers som jeg synes er veldig viktige og gode for dette, det ene det er jo dette som Paulus skriver om i Efesernes 6. Ta på Guds fulle rustning. Og Paulus oppmuntrer oss jo til å ta på sannhetens belte. Vi må virkelig leve i sannheten og stå for sannheten, forsvare sannheten og bruke den som belte som holder fast kledningen. Rettferdighetens brynja, være kledd i i det også som beskytter oss, beskytter hjertet ikke minst, med Guds rettferdighet som vi får leve i, og vite det at vi er tilgitt til syndere, vi også, som alle andre. Fredens evangelium som sko. Både fred, dette med å ikke egge til strid og være alltid en som skal ha rett, men fredens evangelium, evangeliet om de gode nødtene som Jesus kom med, som skos som gör att vi kommer i bevegelse så at vi inte bara sitter stille i god stolen i soffan. Tron skall som verner oss mot den onnes glödande piler, Det att ha nog beskytt oss med. Och det skjold, det tänker jag, det är tro men også en omfattande tro som inkluderar ikke bare som liksom de andliga sannheter, men min förståelse av verkligheten. Och vi hade där jag jobbade till lage både här i Norge och i Portugal så så hade vi et slagord som jeg synes er veldig bra jeg har en t-skjorte som jeg går med til som består en tro som tenker och en tanke som tror og det er ett veldig godt uttryck. en tro som tenker som ikke som lever på oppflaten men som går lite i dybden og begrunner og vet hvorfor jeg tror på det jeg gjør så en tanke som tror en tanke som inkluderer et kristent verensbilde og som tar Gud på alvor at vi er noe mye mer enn høyrestående dyr vi er skapt i hans bilde frelsens hjelm som beskytter eh hodet vårt, tanken vår og hjernen vår. Dette med hjelmen som eh, er et vern om det som foregår i hodet, og hvis vi blir skadet i hodet, så skjer det alvorlige ting. Og frelsens hjelm, det har med frelsen vår å gjøre. Det har med den tryggheten, enten vi lever eller dør, hører vi Herren til. Vi kan ha altså frelsesvishet at det kan vi vili. Og så er det ondens sverd som er Guds ord bruke ordet, men viselig. Det er ikke sikkert vi skal strø om oss med bibelsetater i det hele på dette feltet, men noen grunnleggende bibelvers er kjempeviktige. Men det kommer an på hvem vi snakker med. Det er jo sånn i vår tid nå at det er flere og flere sekulære mennesker, og det kan bare virke mot sin hensikt å bruke bibelvers, men innimellom så kan det være veldig nyttig, og i hvert fall begrunnet med at jeg tror faktiskt på en skaper og som snakker litt sånn personlig. Så er jo ikke det noe som folk vanligvis argumenterer seg veldig stert mot. Så det som jag tänker om disse versene fra AFESarna jag sex är ju att det är såna vers vi kunde meditere över stadveck och ta fram kanske hänge på badspegel eller på kylskåpet och kika på det stadveck och minna oss själva meditera över vad vad det ligger i disse begreppna. Och till slut ett uh, bibelvers som jag ofte hilser med när jag sender uh, SMS eller en mail, jag prövar att alltid inkludera ett bibelvers en hänvisning i alla fall til folk jeg sender meldinger og sms-er og e-post til. Og da har jeg brukt mye i dette här i det siste. «Herren, deres Gud, skal dere følge, og ham skal dere frykte. Hans bud skal dere holde, og hans røst skal dere adlyde. Ham skal dere dyrke, og ham skal dere holde fast ved.» 5. Mosebok 13, 4. La oss be sammen. Herre Jesus Kristus, vi takker deg fordi du har kalt oss til å følge dig. Du har kalt oss til å leve med nåde og sannhet sånn som du gjorde. Møte mennesker med både godhet og varme, med respekt, med kjærlighet, og samtidig stå for dine sannheter på en klar og tydlig og vennlig måte. Jeg takker dig Gud, fordi... Du sier så klart, det er det vi nå har lest fra 15. mosebok, at det å tro på dig. det å være medborger sammen med millioner av medsøsken i ditt rike, det innebærer det må følge dig, frykte dig, holde dine bud, adlyde dig dyrke dig, holde fast ved deg. Og her er takk for at det ikke er bare någon sure krav, men det er et privilegium. Det er vi kan få lov å leve i og dø i. Og takk fordi det er sant, Herre Jesus, det som... Paulus sier i romerne 14 at om vi lever, så lever vi for Herren. Om vi dør, så dør vi for Herren. Og enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. Amen. Da må jeg si tusen takk for en veldig tålmodig og utholdende kveld for dere som har sittet her og hørt mye som er dramatisk, och kanske depressivt. Men husk det som står, jeg skal ta på det verset neste gang, for det er kjempeviktig, det er et av mine kjerneverser. Gud ga oss ikke en ånd som gjør motlös. Vi fick den ånd som ger kraft, kjærlighet og visdom. I noen av oversettelsene er det syndighet eller andre ting, men i 2011-oversettelsen är det kraft, kärlighet og visdom. Og det trenger vi og det kan vi hjälpa er förändra till och jag hoppar denna kvällen har bidragit lite till ge er motivation till att sätta er mer igen både väl läsa resursarkena och kanske någon har fått med sig en bok och og så var uppsvatt här må vi ha en god del egen insats. Så kommer vi tillbaka till nästa onsdag och så med lite mer om nettsider som är väldigt nyttige. Det ligger ett lite ark ute på bordet också med sex nettsidor som er väldigt gode som er på norsk, både morfarbarn.no, samlivsbanken, som også står på noen av arkene dere fått, och fler andre, och den er transinfo. Så tusen takk for at dere var både lydhøret og att det kom. Så jag sier Gud vil signe hver enkelt av oss. Så gå i fred og tjen Herren med glede.